0: Seja bem-vindo pessoas que estão vindo aqui primeira vez em nossa casa. Esperamos que encontre aquilo que vieram buscar, que a paz, a harmonia, um certo consolo para nossas vidas. né? E que o tema de hoje também cale fundo em nossos corações. Hoje nós temos um convidado da casa, convidado, no modo de dizer, porque ele é frequentador dos Caminheiros de Luz, lá da Vila Planalto, mas o filho frequenta aqui a evangelização. Então, ele é da casa e, ao mesmo tempo, é convidado, que é o Rodrigo Mendonça. Desde já nós agradecemos essa colaboração que ele vai transmitir a palestra da noite. Para a preparação de ambiente Nós escolhemos o li, do livro Fonte Viva Capítulo 108 Um pouco de fermento Não sabeis que um pouco de fermento Leveda a massa toda Paulo falou aos Coríntios, No capítulo 5, versículo 6 Ninguém vive só nossa alma é sempre o um núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de força Força projetamos naquele que nos cerca. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigente a rastros dirigidos. Servos, espíritos, administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leve a da massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. desdobra se o destino em corrente de fluxo e refluxo. As forças que hoje se esterilizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã tanta responsabilidade, né? Mesmo as palavras mais simples podem influenciar, positivo ou negativamente. Então, nós temos que pensar, eu acho que vai bater com a lição da noite de hoje, os benefícios, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Em primeiro lugar, agradecemos, Senhor, a casa que nos acolhe, a casa que prepara sempre uma lição do teu evangelho. E nesta hora pedimos a inspiração necessária para o responsável da noite, que ele possa captar tudo aquilo que foi planejado juntamente com os amigos espirituais. E que durante a nossa palestra, possamos assimilar tudo aquilo, Senhor, tanto nós encarnados como os desencarnados. E que possa também, Senhor, durante a nossa palestra, possamos receber as influências tão positivas e benéficas para todos nós. E assim, Senhor, em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós iniciaremos a nossa reunião da noite, rendendo graças a Deus. Com a palavra, Rodrigo Mendonça.
1: Boa noite a todos. Prazer estar novamente aqui. A gente, quando deixa de vir no domingo, de trazer o filho para a evangelização, a gente dá um jeito de vir num dia diferente voltar a esta casa. Bom, o assunto de hoje é beneficência esquecida. Eu queria começar contando a história, é que eu estou falando de vir a um centro espírita, uma história que a gente não sabe se é verdadeira ou não, mas ela ilustra bem a reflexão que eu venho trazer para vocês aqui hoje. Diz essa história que um dirigente de casa espírita sempre levava seu filho para o centro, filho pequeno, bem pequeno, da idade do meu aqui presente, cinco anos de idade. Além das atividades da evangelização infantil, ele gostava que esse menino compartilhasse com ele de todas as atividades que ele exercia na casa. Então, o garoto participava de reuniões, participava das palestras, dos estudos do evangelho, tudo ao lado do pai, das atividades de caridade, da montagem de cestas básicas, dos kits para gestantes, das marmitas para as pessoas em situação de rua, o menino estava sempre ao lado do seu pai. O objetivo dele era fazer com que esse garoto crescesse e se tornasse um jovem que trabalhasse com muito afinco no espiritismo dentro do movimento espírita. Só que um dia antes de ir embora, esse dirigente estava conversando com alguns, alguns trabalhadores da casa, próximo da saída, e o menino olhando, olhando aquela conversa e tal, de repente, assim, do nada, eles soltam um... Eu queria morar aqui. Aí o pessoal para de conversar, o pai olha para o filho e fala assim, o que, que, que você disse, menino? Você queria morar onde? Eu queria morar aqui, no centro espírita. E aí o pai se enche de orgulho, né? O dirigente da casa, motivo de alegria gigante, ficou todo feliz, disse para os amigos, olha só... Estão vendo aí que menino maravilhoso? Que espírito evoluído que deve ser esse do meu filho? Tão evoluído, quer morar aqui dentro? Quer morar no centro Espírito. Mas aí uma das pessoas que estava na roda decidiu fazer uma pergunta para o garoto. Olhou para ele e falou assim, você, você quer morar aqui dentro? Por quê? Por que você quer morar dentro do centro Espírito? E aí o menino, na maior singeleza, na maior humildade, na maior sinceridade que só uma criança de cinco anos tem, respondeu, porque aqui meu pai é tão bom. Olha que caos interessante, talvez muito comum de a gente encontrar, não só nas casas espíritas, como também em igrejas, em templos, etc. Em qualquer lugar, certamente aí em qualquer religião. Essa é a história daquelas pessoas, que no centro espírita, na igreja, na religião que elas professam, no local né, dessa propagação de fé que a pessoa se dirige, Estamos aqui falando do centro espírita, então, é o que eu uso como exemplo. São pessoas que, nos centros, são boas, amáveis, mansas, caridosas, pacientes, respeitam todo mundo, estão sempre se colocando à disposição para ajudar no que for preciso, tratam a todos com muito respeito, amor, consideração, carinho, atenção. São pessoas maravilhosas, praticamente anjos na Terra, no caso, anjos no centro. Só que isso no centro. Porque dos portões para fora, muitas vezes, já dentro do carro, no caminho de casa, ao término dos trabalhos, mudam completamente. Esquecem a amabilidade, esquecem a educação, esquecem a paciência, toda a mansuetude, para se tornarem, muitas vezes, verdadeiros tiranos ou tiranas com seus familiares, com as crianças que estão voltando da evangelização com os jovens, com cônjuges, cônjuge, enfim. No centro, na igreja, no templo, estão sempre dispostos a ajudar no que for preciso. Em casa, não lavam um prato, deixam a roupa jogada onde, onde tira, os sapatos ficam perto da entrada da casa, não colaboram em absolutamente nada com as tarefas domésticas, tratam filhos e cônjuges com impaciência, com rispidez. Pessoas completamente diferentes daquelas que a gente encontra aqui dentro. De uma maneira geral, fora de casa, essas pessoas lembram-se dos ensinamentos cristãos, lembram-se das palavras de Jesus, principalmente aquelas que dizem que nós devemos amar uns aos outros, como a nós mesmos. Mas em casa, no seio da própria família, se esquecem completamente desse que é o um grande resumo, o grande resumo de todos os mandamentos divinos. E aí eu faço a seguinte pergunta. Por que, que muitas vezes a gente esquece de tratar nossa própria família com amor, respeito, consideração, carinho, que eles merecem? Se as pessoas de fora de nossa família merecem que nós as tratemos da melhor maneira possível, por que, que esse tratamento é diferente com aqueles que dividem o lar conosco? Ah, Rodrigo, mas quem disse que eles merecem? Alguém podia levantar esse questionamento. Você não conhece minha família? Você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não conhece o horror que são meus irmãos? Minha família é o um inferno, você não conhece? Quem disse que eles merecem que eu os trate desse jeito? Bom, como espíritas, como cristãos, nós temos que ter, levar essa conversa em termos um pouquinho diferentes. Talvez quem não acredite na pluralidade das existências, nas vidas sucessivas, em reencarnação, veja essa questão de família dessa maneira um pouco mais simples. Esse alguém poderia pensar assim, bom, se eu entendo que a minha família não merece o meu amor, porque a minha família não me trata bem, porque a minha família não é amorosa, não é carinhosa, tal, eu deixo minha família de lado e vou conviver mais, dentro do possível, com os meus amigos, com aquelas pessoas que eu escolho, que são pessoas que se parecem mais comigo. Eu acredito que existam pessoas que pensam assim. Mas, como espíritas, como cristãos, nós não podemos enxergar as coisas dessa forma. Como espíritas, nós aprendemos que nós reencarnamos em família com determinados objetivos. Que nós viemos a este planeta, neste determinado grupo de pessoas, com uma razão, muitas vezes, muito específica. Que, de uma maneira geral, é o quê? aprendermos a conviver, a nos respeitar mutuamente, a nos amar mutuamente, perdoando ofensas, compreendendo problemas, defeitos, desajustes, etc. Muitas vezes, quitando débitos de vidas anteriores com estas mesmas pessoas, com esses mesmos espíritos, que vêm nessas vidas, nessa vida atual, como nosso pai, como nossa mãe, como um ou vários dos nossos irmãos. né? reparando erros, muitas vezes, que nós cometemos com eles em vidas anteriores. Como espíritas, é desse raciocínio que a gente deve partir. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, cujo título é Honrai a vosso pai e vossa mãe, nos ensina que os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente os parentes mais próximos, né, são, muitas vezes, espíritos simpáticos, são espíritos que são ligados por relações anteriores, já viveram juntos em vidas anteriores e acabam expressando essa simpatia entre si por uma afeição recíproca na Terra. Espíritos simpáticos, afins, que se dão bem, trocando em miúdos, colocando uma palavra um pouco mais simples. Contudo, pode acontecer que esses espíritos que reencarnam na mesma família sejam completamente distintos, é, estranhos uns aos outros. que Eles podem estar vindo numa família pela primeira vez juntos, ou podem já ter tido relações anteriores, mas foram relações negativas, não foram relações de afinidade, não foram, não foram boas experiências. E continuam vindo juntos para transformar essas experiências negativas em, em experiências positivas, em aprendizado. Essa quitação de débito que eu citei antes. E aí, quando isso acontece, você encontra na sua família um antagonismo ali, entre os membros da sua família, desavenças, desentendimentos, falta de amor, falta de identificação. Parece que, como é que tem o meu sangue tão diferente de mim? Como é que pode? Tudo isso, segundo os Espíritos, é para provação ou expiação. É tudo um processo de aprendizado. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, nos traz a seguinte mensagem. Esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados que acontecem aqui no mundo físico. Esses encontros, de casual, não tem nada. Eles ocorreram nas esferas espirituais, antes do renascimento no corpo orgânico. A gente programa as coisas lá antes de vir. Quando são desenhadas as programações entre os espíritos que estão comprometidos por ligações positivas ou negativas para aqueles ajustamentos, aquelas quitações de débitos, aquelas reparações de erros que são necessárias ao progresso a que todos nós estamos submetidos. Não há casualidade nesse encontro familiar. Não há casualidade na relação que você tem com seus pais, com seus irmãos. Não estão aqui por acaso. Nome de um livro, né? Nada é por acaso. Um livro famoso no universo espírita. A lei de amor e caridade pregada pelo Cristo nos indica que, em qualquer caso, tendo boas relações ou más relações com as pessoas da nossa família, em qualquer caso, devemos tratar nossos familiares com amor e caridade. É o que diz a lei de amor e caridade. Não há dúvida sobre isso, mesmo sendo muito difícil, quando a gente está ali convivendo nessa experiência terrena, nessa atual vida, com alguém que fez muito mal para a gente, e apesar da gente não lembrar esse esquecimento das vidas passadas que nós temos, a gente sente, a gente sente exatamente essa falta de, 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 de sintonia, de simpatia, de, de identificação. E muitas vezes até uma animosidade para com alguém que todo mundo diz que a gente deveria amar. Porque é um irmão, porque é um pai, porque é um primo próximo, enfim, as pessoas mais próximas a você. Joana de Ângeles, mais uma vez no mesmo livro, nos ensina que não se vive, não é comum se viver aqui nesse planeta, na família ideal, naquela família que todo mundo, todo mundo gostaria de viver. Viver numa família em que você convivi, conviveria com espíritos nobres, espíritos sábios, quase perfeitos, ricos em sabedoria, isso não é normal. O que é normal encontrarmos nesse planeta são experiências em que nós nos encontramos em grupos familiares onde melhor são atendidas as nossas necessidades evolutivas. Seria maravilhoso eu planejar uma família na minha cabeça e reencarnar ali só com espíritos tranquilos e tal, sábios, que ninguém tem problema com ninguém, a família trans vive, transcorre toda a seu, sua vida aqui na Terra com, nas mil maravilhas. Você está na família que melhor atende às suas necessidades evolutivas. Você nasceu num local onde você precisa nascer neste momento graças às necessidades de evolução que você tem no nível de evolução que você se encontra. Há os casos em que, numa mesma família, em que, numa família, quase todos os membros se dão bem. Parece que todos os espíritos ali são afins, são simpáticos, têm boas relações tal, salvo, muitas vezes, uma exceção. Aquela pessoa que destoa completamente, a família ela tem um perfil completamente diferente, faz tudo errado, causa discórdia, se mete em confusão, cria desavenças. É aquela pessoa, um irmão, um primo, enfim, que nas festas de família, quando ela está presente, todo mundo fica tenso, esperando para ver qual o problema que vai surgir, qual é a treta que vai rolar ali. Essa figura é muito comum em famílias afora. Em regra, toda a família tem essa figura. Estes podem ser casos de espíritos que, muitas vezes, não têm nenhuma ligação anterior, nenhuma afinidade com aquele grupo familiar ali, que todo mundo se dá bem, e essa pessoa parece um peixe fora d'água ali, uma pessoa vestindo uma camisa de uniforme completamente diferente. Só que a providência, a divindade, designa essa pessoa para nascer naquele seio familiar ali com o objetivo de oferecer a ela oportunidades de aprendizado, de crescimento e de evolução. Então, qual que deve ser a postura da família para com essa pessoa difícil, entre aspas? Aceitação, compaixão, compreensão, paciência, perdão das ofensas, resumindo, amor. Porque, muitas vezes, pode se tratar de um espírito que está ainda num nível evolutivo mais baixo do que o das outras pessoas. E Deus permite com que essa pessoa conviva nessa família, para que ela cresça. Vocês nunca ouviram falar desses vídeos de internet, que falam sobre a gente se tornar pessoas melhores? Nada ligado ao Espiritismo. Que o que pessoal diz assim, me diga quem são as cinco pessoas com quem você mais anda. Porque essas pessoas vão fazer, vão, vão moldar, vão ajudar a moldar a sua personalidade, o seu caráter. Então, preste atenção com as cinco pessoas que você mais convive, porque elas são muito importantes para você. Trazendo isso para o Espiritismo, as pessoas com quem você convive são importantes para o seu para a sua evolução espiritual, porque são as pessoas com quem você se relaciona. Então, se Deus permite que um espírito, ainda com um nível de evolução um pouco é, é, inferior ao daquela família, esteja naquela família, é porque Ele está dando a ela a oportunidade de se elevar, já que ela passa a conviver com espíritos que estão no nível superior. Cabe a esses espíritos de nível superior não esquecer dessa tarefa. E aceitar, compreender, ter paciência, ensinar, amar. Esse espírito, mais uma vez, difícil que se encontra no seio dessa família. E aquela pessoa na família que se coloca naquela posição de sabe tudo, que só faz o certo, quer ensinar para todo mundo da família o que, que é certo e o que é errado, quer muitas vezes impor sua visão de mundo para os outros membros da família. É aquela pessoa que quer dizer o que é certo e o que é errado para todo mundo. Talvez vocês conheçam alguém assim. Talvez seja alguém próximo de vocês na família. Geralmente, as famílias têm uma figura dessa também. Quando dentro de uma família nós estamos na posição de pai ou mãe, nós temos a obrigação espiritual, a obrigação moral de ensinar, de mostrar, de exemplificar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado na vida. Correto? Fora essa posição não nos cabe julgar nem condenar ninguém na nossa família. Impor nossas posições, nossas maneiras de ver o mundo sobre os outros, mais velhos, mais novos. Caso a gente não concorde com determinadas ideias, posições ou comportamentos de, algum, de alguma das pessoas da nossa família, cabe sentar, conversar da melhor maneira possível, trocar ideia dentro dos limites do respeito, da cordialidade mas nunca impor a nossa forma de ver o mundo para outra pessoa. Sabe o que é interessante? Que muitas vezes nós compreendemos as formas de enxergar o mundo diferentes que outras pessoas têm, lá dos outros, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, das pessoas que são destinatárias das nossas obras de caridade. A gente entende que elas têm um jeito diferente de ver o mundo. A gente entende, compreende e respeita. Mas muitas vezes nós não adotamos esse mesmo comportamento para com os nossos. Você aceita no outro, num colega de trabalho que tem uma posição religiosa, política, qualquer coisa diferente da sua? Você, ah, cada um tem sua posição, está tudo bem, a gente continua aqui, a gente é amigo, se respeita. Mas você não aceita a posição diferente do seu pai, do seu irmão você fica transtornado. Você aceita lá fora, mas dentro de casa você tem uma posição diferente. A gente não consegue entender como o avô do amigo nosso, por exemplo, tem, é tão rígido nos seus posicionamentos de vida, como o nosso avô é tão rígido no nosso posicionamento de vida, mas um amigo, o avô do amigo você entende, você até ri das situações que essa rigidez de caráter dele acaba causando. Aí você fala, não, mas é o seu avô, né? O seu avô foi criado numa cultura diferente, num tempo diferente. É normal que ele pense assim. É normal que ele seja assim. Deixa ele, fica tranquilo. Mas com seu avô você não faz. Com seu avô você se irrita, você perde a paciência, você não, não exerce a caridade ali da compreensão, da própria benevolência com seu próprio avô. Estou dando um exemplo de avô aqui porque é muito comum que a distância cultural às vezes pode ser maior. Do que apenas de um pai para um filho. Nós temos uma atitude para com os outros que é diferente da que nós temos para com os nossos familiares. E aí eu gostaria de fazer essa reflexão aqui. A gente tem que se questionar o porquê disso. Por que é mais fácil tratarmos os outros com amor, com respeito, com cordialidade, e em casa é troca de farpas? É incompreensão? é rispidez, é grosseria. Preparando essa palestra, eu assisti a uma palestra do Marco Leite, talvez vocês conheçam, um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, divide tribuna aqui, né, faz palestra aqui no Atualpa também, e ele estava falando sobre caridade na família, e ele trouxe uma frase de Chico Xavier que eu não conhecia, achei muito interessante, a frase diz o seguinte, eu sou o que eu tenho que ser, e permito que os outros sejam quem eles queiram ser e vou repetir, eu sou o que eu tenho que ser e permito que os outros sejam o que eles queiram ser. Essa ideia é fundamental de ser aplicada com absolutamente todas as pessoas com quem nós convivemos, principalmente com os nossos familiares. Mas qual que é a questão? A questão é que, muitas vezes, nós criamos uma expectativa de que os nossos familiares devam ser da maneira como nós queremos que eles sejam. Talvez vocês já se tenham pego pensando: meu... era para o meu pai ser assim, assim assado. Era para minha mãe se comportar assim, assim assado. Era para o meu irmão ser mais assim, não, não ligar para isso. Já, se pens já pensaram assim? A, um, a analisar, às vezes, o comportamento, ou depois de uma conversa, de uma reunião de família. A gente cria uma expectativa de como a gente gostaria, ou como a gente quer que os nossos familiares sejam. Muitas vezes, na maioria das vezes, ou talvez em todas as vezes, nós queremos que eles sejam muito parecidos com a gente. Porque aí, geralmente, não dá conflito. O conflito, geralmente, vem da diferença, da não aceitação e compreensão da diferença. Só que eu preciso dizer uma coisa que eu tenho certeza que vocês já sabem. A verdade, o fato, a realidade, a vida, é que... Os nossos familiares são as pessoas que eles são. Os nossos familiares são as pessoas que eles decidiram ser. São as pessoas que eles conseguiram ser. Eles são o que eles dão conta de ser, assim como nós somos o que nós damos conta de ser. E é isso. A gente tem que refletir sobre o segundo mandamento mais importante deixado por Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. E juntar essa reflexão com uma análise sobre aquela regra de ouro deixada por Cristo também. Faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você. Refletindo sobre essas duas máximas, a gente deve se fazer a seguinte pergunta. Quem é meu próximo mais próximo? Ame o próximo como a si mesmo. Faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você. Quem é o próximo mais próximo? Não é quem convive com você? Muitas vezes a gente sai das nossas casas, bota exemplo básico aqui, bota 10 cestas básicas no porta-malas e dirige 30, 40 quilômetros, uma realidade muito comum aqui em Brasília. 30, 40 quilômetros para ir numa comunidade, entregar essas cestas básicas, todo o sorriso. Coração caridoso, respeito, amor, simpatia e tudo. E a gente está deixando em casa uma intriga, uma briga não resolvida, uma ofensa que não foi perdoada, um abraço que não foi dado, uma afeição que não foi compartilhada. É sobre isso que diz o tema da palestra de hoje. A beneficência é esquecida. Nós nos lembramos, nós aliás, nós elegemos como uma caridade mais importante, essas do do pobre mais miserável. Buscamos um centro espírita que já tem um trabalho ligado a uma comunidade, que precisa de apoio, isso é inegável. Não estou dizendo que não é para fazer isso. O que eu estou convidando a gente a refletir é que a gente não pode fazer isso e esquecer em casa alguém que precisa do nosso amor e está ficando lá sem ele. Porque a gente elege um próximo que está muito distante da gente. E esquece que o próximo o mais próximo é seu cônjuge, é seu filho, é seu pai, sua mãe, seus irmãos. Nós vivemos em uma sociedade regida por leis divinas, e uma dessas leis é a lei de sociedade. A lei de sociedade foi explicada pelos espíritos no capítulo 7, da terceira parte do livro dos espíritos. E, segundo ela, a vida social faz parte da natureza das coisas. Ou seja, Deus fez o homem para viver em sociedade. E uma sociedade em miniatura é uma família. Então, a vida em família está na natureza das coisas. Faz parte da lei divina. Volto a Joana de Ângeles, no mesmo livro, que diz o seguinte. O ser humano é estruturalmente constituído para viver em família estruturalmente criado para viver em família. Porque na família ele desenvolve os sublimes conteúdos psíquicos que estão adormecidos no ser, aguardando ali estímulos que a convivência no lar vai dar para que esses estímulos sejam liberados e sublimados, tornando o ser humano um ser humano. Viver em sociedade significa vivermos vidas relacionais, vidas de relação, em que nos, nos, que, em que nos relacionamos com outros seres humanos. E todos que me escutam aqui devem saber, por experiência própria, que relacionamentos humanos dão problema. Relacionamentos humanos causam sofrimento. Não sei se vocês sabem, mas as pesquisas indicam que os divórcios, a maioria dos divórcios que ocorrem no mundo inteiro, a principal causa que vem em primeiro lugar não é problema de vida sexual, não é problema com os filhos, não é problema com o dinheiro. São todas outras causas. Mas a primeira é problema de relacionamento, de diálogo, de relação. Relacionamentos familiares, amorosos, de trabalho, na sociedade como um todo, nos causam sofrimentos. E os relacionamentos mais próximos que a gente trava desde que a gente nasce são os relacionamentos com as nossas famílias. Somos seres imperfeitos, convivendo com seres imperfeitos. E muitas vezes a gente só vê imperfeição nos outros. É como quando você quer que o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, seja do jeito que você gostaria que eles fossem. Porque você está vendo imperfeição neles. Somos seres imperfeitos convivendo com seres imperfeitos. E eu tenho certeza absoluta de uma coisa que todo ser imperfeito faz. O ser imperfeito erra. Comete erros. E quando a gente erra, a gente pode machucar os outros, magoar, ferir o sentimento das outras pessoas. Convivendo com seres imperfeitos, seremos frustrados, decepcionados, seremos criticados e faremos a mesma coisa com os outros, porque somos imperfeitos. Faremos isso inúmeras vezes ao longo das nossas vidas principalmente com as pessoas mais próximas, principalmente com as nossas famílias. Como espíritas, a gente tem que ter a noção, a consciência, de passarmos por esses problemas de relacionamento com resignação, com resiliência, aprendendo com o processo, entendendo que tudo é parte de um processo de aprendizado, de reparação de erros, de compreensão mútua, de aprendizado de amor, de convivência, aprender a se amar, não é a se suportar. É aprender a se amar. Aprendizado esse que todos nós, enquanto seres imperfeitos, temos que passar, ainda por muito tempo, provavelmente. Além disso, nós temos que ter a consciência da necessidade de praticarmos a caridade para com os membros da nossa família. Caridade na forma como Jesus a compreendia. De acordo com a resposta dada pelos Espíritos, a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. O que Jesus entendia a caridade como... Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. Aí é uma coisa interessante, né? Tem a indulgência com as imperfeições dos outros, com a sua não. Trabalhe para melhorar. Indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O BIP, como alguns espíritas gostam de lembrar. Benevolência, indulgência e perdão. Lembrando disso com as nossas famílias, a gente está fazendo já grande parte do que o Cristo pediu para que a gente fizesse. O título dessa palestra, Beneficência Esquecida, vem de uma mensagem de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, num livro intitulado Religião dos Espíritos. Essa mensagem é super interessante, porque ela nos fala exatamente dessa caridade que muitas vezes nós esquecemos de praticar. A mensagem nos lembra que quando a gente se propõe, a praticar a caridade, a fazer o bem por alguém, que a gente não se esqueça de praticá-la, de exercê-la, no nosso campo mais íntimo, em nós mesmos e no lar doméstico. Dois lugares que tantas vezes nós relegamos à indiferença. Nos lembra que devemos pregar fraternidade em nossas palestras e comunicações ao público, como é isso que está acontecendo aqui, mas que não devemos nos esquecer de sermos fraternos dentro de casa, dentro da nossa casa, com os nossos companheiros de luta mais próximos, com as pessoas que dividem a existência com a gente, com a nossa família de sangue, e depois que a gente se casa, com a, nossa, com a família que nós criamos, que nós passamos a desenvolver. Emmanuel continua nos lembrando que devemos acolher as pessoas em sofrimento, que estejam passando por momentos conturbados, pelos mais diversos motivos, mas não devemos nos esquecer de acolher também, com redobrado carinho, os parentes desorientados, que a aprovação desequilibra e ensandece. Devemos auxiliar a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Todavia, devemos abraçar em casa os filhos que Deus nos deu. Ajude os órfãos do mundo, mas não deixe de amar o seu filho em casa. Não deixe de dar atenção ao seu filho em casa. Porque cabe a você conduzir essa mente, ainda infantil, por meio do próprio exemplo, ao que Emmanuel chama de santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Ele continua a mensagem nos convidando a espalhar essa doutrina de paz que nós aqui compartilhamos, o Espiritismo, que tanto nos abençoa o caminho, divulgando a doutrina sempre que possível, mas sem nos esquecermos. De exercer, de praticar essa doutrina em nós mesmos, mesmo à custa de muita aflição, de muito sacrifício, para que o nosso exemplo dentro das quatro paredes da nossa casa seja um marco de luz para as nossas famílias. Devemos atender aos necessitados que batem a nossa porta, mas não devemos esquecer de dar de nós mesmos bondade, carinho, serviço, conforto e amor, toda vez que um membro da nossa família se veja necessitado dessas coisas Lacordaire deixou uma mensagem na revista espírita de agosto de 1865, intitulada A Chave do Céu essa mensagem tem uma coisa muito interessante, ela é um tratado sobre caridade e nela ele traça uma hierarquia para que a gente não tenha dúvidas na hora de praticar a caridade. Você fica, eu tenho que praticar caridade, eu tenho que praticar a caridade. É como se você desse um livro, um manual de caridade para um jovem, para qualquer um membro da família, vamos pensar no adolescente. E aí ele entrasse no seu quarto, lesse aquele manual todinho, como praticar a caridade, onde praticar a caridade, como fazer, caridade moral, caridade material, tudo, 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 tudo. E aí chega na última página, a mensagem é, agora levanta daí e vai praticar. Aí o jovem fecha o livro, abre a porta de casa, do quarto, dá na sala de televisão. Aí está lá o pai, a mãe os três irmãos. Aí ele fala, vou para o Santo Espírito. Vou lá porque a galera lá está praticando caridade, agora eu estou com o manual aqui decorado, está show de bola, lá eu vou arrasar. E sai, e esquece que a família vem em primeiro lugar. E é isso que Lacordaire diz. Lacordaire nessa hierarquia traça cinco pontos. Cinco, cinco pessoas a quem direcionar. Em primeiro lugar... Mulher e filhos, ou esposo e filhos, cônjuge e filhos. Ele fala que a gente deve velar pelo futuro dos filhos, preparando a eles dias tranquilos e calmos nesse mar de lágrimas que é o mundo em que vivemos, deixando-lhes, entre aspas, em depósito, uma leve herança para que possam continuar o bem que nós começamos. Então, cônjuge e filhos devem ser os primeiros destinatários da nossa caridade. Em segundo lugar, os pais, que Lacordaire chama de autores de nossos dias, aqueles dois seres que permitiram a constituição orgânica do corpo que nós temos hoje. Que permitiram, que aceitaram que nós reencarnássemos no seio familiar que eles estavam criando. Que nutriram o nosso corpo, que cuidaram da gente, cuidaram da doença, perderam anos, anos. Aí depende, né? Eu estou nessa passada com a filha de 10 meses, 11 meses, sem sono, guiando nossos passos, cuidando, nos protegendo. Nossos pais têm o direito à nossa solicitude amorosa quando devemos praticar a caridade. Depois, os pais, os nossos irmãos, os de sangue, os consanguíneos, já que todos somos irmãos em humanidade. Depois, nossos amigos do coração e, em quinto lugar, os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Essa é a hierarquia criada por Lacordet, que não deixa dúvida de que nossos próximos mais próximos são as pessoas de nossa família, na hora de analisarmos a quem devemos amar como a nós mesmos, a quem devemos praticar o bem, a quem devemos praticar aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente escolhe uma pessoa lá longe, numa comunidade localizada a 50 quilômetros da minha casa, para eu ser caridoso com aquela pessoa, porque são pessoas que eu não conheço, que eu não compartilho da história de vida, que eu não conheço a personalidade, eu não sei nada sobre ela. Como eu não sei nada sobre ela, eu não tenho nenhum problema com ela. Então, é muito fácil eu ser caridoso com essa pessoa. É muito mais fácil. Porque problema a gente tem com quem a gente convive. A treta aparece com a convivência, com o compartilhamento da intimidade. E é isso que dificulta com que a gente exerça caridade dentro das nossas famílias. A intimidade acaba por trazer problemas. O compartilhamento do espaço doméstico, o conhecimento aprofundado, dos defeitos das pessoas que convivem com a gente, acaba por nos tornar pessoas que em casa vivem sem máscaras. As máscaras que a gente veste para ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para qualquer coisa, em casa, geralmente, a gente deixa do lado de fora. Isso acaba trazendo problema. Somos mais espontâneos. E essa espontaneidade tem duas faces. Ela se torna maravilhosa quando a gente sabe colocar limites e respeitar o próximo. Mas se a gente ultrapassa as barreiras do bom, do bom convívio e deixa o nosso lado sombrio prevalecer no relacionamento familiar, aí a gente tem problema. Assim acaba ficando mais fácil a gente buscar o próximo, aquele para quem a gente vai exercer a caridade, longe das nossas casas, se esquecendo que o próximo o mais próximo é o nosso cônjuge, são os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Então, na hora que a gente decidir praticar o bem, seja onde for, instituições religiosas como essa, instituições de beneficência, casas espíritas, grupos que se formam para praticar a caridade, onde quer que seja, a gente tem que se questionar antes se a gente não está deixando nada a desejar com relação à nossa família. Se a gente não está deixando nada a desejar em termos de amor, é um grande sinônimo à caridade, né? caridade, amor em movimento, se nada disso está ficando a desejar com a nossa família. Se a gente chegar à conclusão que estamos sendo verdadeiros cristãos para com aqueles mais próximos a nós, se a gente chegar à conclusão que estamos tratando nossos pais, mães, irmãos e amigos mais próximos com amor, com compreensão, com paciência, perdoando, entendendo, compreendendo, acolhendo, ajudando, se chegarmos à conclusão que estamos atuando desta forma com essas pessoas, aí sim, a gente vai poder sair de casa de consciência tranquila para trabalharmos pelos mais pobres e pelos mais necessitados. Meus votos de muita paz, meu agradecimento à atenção de todos. Fiquem todos com muita paz.
0: O tema de hoje, como os outros, a passagem do Evangelho, e esse parece que foi para puxar nossa orelha. Porque ele está vendo como está o nosso relacionamento dentro de casa. Né? É onde começa a nossa escola. Né? E se estamos fazendo a lição direitinho, passando pelos testes, que é difícil, mas... É necessário, né? necessário que nós estamos no lugar certo, como foi a lição. E Emanuel tem essa característica de ir bem, rende bem duro mesmo com a gente na hora que vai falar qualquer coisa. Então essa é uma necessidade nossa. No momento parece até que nós estamos todos numa estamos no todo numa mesma família. Mas cada um está numa casa onde precisa. Ali eu preciso mais trabalhar a vaidade, a outra tem que trabalhar com a, com a tolerância. E é assim, por isso que nós estamos em casas diferentes de acordo com a nossa necessidade e a virtude que nós temos que trabalhar. Muito obrigada, Rodrigo. Essa lição vem bem a calhar para o dia que nós vamos viver agora dia 24 e 31 que é um momento de reflexão é um momento que a gente olha para a família a gente olha o ano inteiro mas nesse dia 24 e no dia 31 é o nosso balanço do que nós praticamos durante o ano então muito obrigado pela lição e que possamos realmente chegar em casa e aí tem a noite inteira para a gente refletir, que durante o sono nós possamos conversar sobre isso. Mas falando em 24 e 31, um dia, é, no domingo, pela manhã, nós vamos fazer a manhã de prece. Então, todos tenham, estão convidados. Será uma palestra especial, o professor... O, Rui Meirelles, que vai estar conosco, é um trabalhador da casa lá de Valparaíso, Luciane. ele, né? Luciane? Então, vai estar conosco aqui no sábado, domingo, às nove horas. Então, para a nossa manhã de prece. E a mesma coisa no dia 31, às nove horas, todos estão convidados a estarem presentes nessa manhã tão especial para todos nós. Vamos agora fazer a nossa prece. Em seguida, nós faremos o sorteio de um livro que foi doado, A Resposta do Espelho, Redescobrindo o Amor. Eu acho que bate bem com a lição da, da noite de hoje. É o amor que move todos os nossos relacionamentos. E depois tem o passe. O passe não é obrigatório, mas quem deseja pode permanecer no salão, que serão convidados para se dirigir à cabine. E assim, Jesus, nós agradecemos do fundo do coração a lição que foi preparada e que possamos realmente ver o nosso papel dentro da nossa família e que possamos forçar forças necessárias, Senhor, de não perder essa oportunidade de desenvolver dentro da nossa família todas as virtudes importantes para a nossa evolução. Que o amor esteja sempre presente em todos os nossos relacionamentos. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos aqui recebidas e que pedimos, Senhor, que possamos levar para os nossos lares a paz. Harmonia que reinou durante a nossa reunião. E assim, despedimos em paz, agradecido. Em nome de Deus, nós encerramos a nossa reunião desta noite, rendendo graças a Deus. Nós temos vocês ao oh,